0: Elbusztok, kedves rádióhallgatók! Az itt a Látszótér Rádió, és benne a Górcső idei adása a mikrofonnal, Orsi. És Nyőző.
1: Hát akkor idei első adásunkban miről is lenne szó?
0: Ismét moziba megyünk, tehát egy rendező munkásságát próbáljuk körbejárni, akiről ugye már előzetesen elárultunk néhány apró attribútumot,
1: Például, hogy szereti a vonatokat,
0: a szőkenőket, az árnyékokkal szeret
1: manipulálni,
0: és a nagy nagymestere a feszültségkeltésnek.
1: És a kedvenc mondásai egyike az volt, hogy a filmek hosszúságát szigorúan az emberi húgyhólyak tűrőképességehez kellene igazítani. Hát, valószínűleg ez igaz a rádióműsorokkal
0: is. Úgyhogy úgyhogy most még van egy kis időablak elmenni a dolgunkat elvégezni, de utána várunk vissza mindenkit. És akkor lerántjuk a leplet a
1: rendezőnkről. Na és hát ebből meg a megfelelő zenei hanghatásokból, amit talán játszottunk, szerintem már biztosan kitaláltátok, hogy Alfred Hitchcockról van szó. Ígyhogy most hát az angliai éveiről fogunk ebben az adásban beszélni, mert nagyon tetemes mennyiségű az a film, amit ő rendezett. Szó szerint mindegyikben van legalább egy tetem. <gül> Igen, úgyhogy Na, ezzel a poéttal akkor kezdjük is a adásunkat. a Tetemre hívunk mindenkit. Alfred Joseph Hitchcock néven született Londonban 1899. augusztus 13-án, egy többségében ír-katolikus családban. Az apja egy fűszeres, jómódú fűszeres volt, William Hitchcock, és a kis Alfred volt a harmadik gyermek a családban. A gyermekként a sportot kifejezetten utálta, de a vonatokért rajongott. Általában a menetrendet is kívülről fújta.
0: Biztos volt valami kicsit autisztikus vonása akkor, mert ez a ilyen mechanikusan
1: bemagolgatunk valamit, ez, ez, ez
0: jellemzően.
1: Igen, hogy be volt csípődve neki egy-két téma, amit nagyon-nagyon tudott, egyébként pedig nagyon magába forduló, magának való gyeremek, gyermek volt. Szegény. Tehát sokat nem játszott a társaival, meg Szülei szigorúan nevelték, sokat szerint a filmjeiben érezhető rendőr is is ezekre a korai éveire vezethető vissza. Várjál,
0: tehát a szigorú nevelésből hogy következik a rendőrellenesség.
1: Hát várjál, mert Truffaut készített vele egy elég részletes interjút, 50 órásat, így megvágva, és abból egy könyvváltozat is készült, egyébként lehet kapni magyar nyelven is, és ebben a interjúban említ, vagy kérdezett rá Truffaut tőle, hogy ez tényleg igaz-e ez a mendemonda, hogy a rendőrlenesség egy ilyen bizonyos élményre vezethető vissza, és akkor ő mondta, hogy igen, négy-öt éves volt, mikor az apja leküldte a közeli rendőrőrsre egy levéllel a kezében, ugye ő még ezt nem tudta elolvasni, a rendőrnek átadta, aki erre öt percre bezárta egy cellába, és azt mondta, hogy így járnak azok a rossz kisfiúk, akik rosszul viselkednek. Hogy ez neki egy ilyen elég megrázó jelmény lehetett. De hatásos. Hát hatásos volt, mert a filmjeiben aztán sokszor szerepel a börtön, meg a bilincs, meg a Ártotomság. ártatlanság megvédése, vagy amikor a mikor az szereplőnek kell kinyomozni a, az ügyet, a saját ártatlanságának az érdekében.
0: Vajon mit csinálhatott azért az öt perc
1: zárkáért? Milyen
0: rossz fiúságot
1: kellett elkövetni uh-huh. egy öt évesen. Elképzelni és tudom, hogy öt évesen mit tud elkövetni egy gyerek, hogy bezárják a börtöncellába. Na mindegy, szóval édesanyjával, Emma velemmel sem volt túl szoros a kapcsolata. Az anyja képtelen volt kimutatni állítólag az érzelmeit, és hát a Hicskok sem a kedvenc gyermeke volt a három közül. És sajnos ezt a kis Alfred is nagyon meg és érezte, és egyszer rajta kapta állítólag az édesanyját, hogy a karácsonyi ajándékok közülütt elcserélte az övét a egyik testvéréjével. Hát az lehet a akár jó is, hogyha valami jobbra cserélte menővre. Hát, de neki ez nagyon rosszul esett. Aztán volt egy ilyen szokás, hogy az esténként az édesanyja ágya, ágyánál kellett megjelenni raportra a gyerekeknek, és elmondani, hogy mi történt velük aznap. Ez volt az úgy, az így emlékezett rá vissza, hogy ez volt az esti gyónás, Uh-huh. hát ö, finoman szólva nem, nem volt a nőkkel olyan teljesen felhőtlen a kapcsolata, az a kapcsolata később uh-huh. sem tehát ö, sokszor inzultált a saját színésznőit és elég szigorúan bánt, főleg a nőkkel hát igen, manapság nehezebb
0: dolga lenne valószínűleg itt a mítus időszak közepén tehát most már nem feltétlenül lenne elfogadott igen, hát még
1: nem panaszolták fel ezeket a dolgokat a színésznők, de Bizony azért sokan így emlékeztek vissza rá, hogy eléggé zaklató volt sokszor, meg olyan durva vicceket alkalmazott, meg...
0: Mert hát azt hitt, hogy vicces.
1: Igen. Tehát, hogy ő megmaradt ennek az ilyen, abba A gyereknek abba a korszakában, amikor úgy fejezik ki a tetszésüket egy nőnek, hogy ott viccekkel próbálnak neki imponálni, vagy, vagy mit tudom, a nyakukba tesznek egy kogarat, hmm. vagy neked ilyesmény, hogy húzzák a Én, én sose csináltam ilyet. Neked volt
0: ilyen élményed kislányokkal? Nem, de én nem
1: voltam úgymond úgy a fiúknak ilyen célpontja, tehát én nem voltam a csinosabb lányok között, való, nem, a fiúk által kedvelt lányok között. Biztos, Na mindegy, heterőn ne nyissunk
0: ki. Tehát van itt egy pók, majd milyen anyagat varakom. <gül>
1: Köszönöm. <gül> És akkor már jó, nagyon fog sikítani. A katolikus vallás is meghatározó szerepet játszott a filmjeiben, ugyanis 11 éves korában a szülei egyes kollégiumba adták, küldték bent bentlakásos középiskolában, ahol szintén szigorú fegyelmet tanult, és azt is, hogyha kihágást követel annak következménye lesz, és meg fogják büntetni. A filmjeire jellemző perfekcionizmusa is valószínűleg erre a iskolára vezethető vissza. Peter Bogdanovicsnak adott interjújában azt mondta, hogy a jezsuitáktól tanult szervezettséget, kontrollt és elemzőkészséget, amely végül a legnagyobb rendezők sorába emelte őt. Később mérnök akart lenni, ezért ott hagyta jézus és esti iskolában kezdett műszakirajzot tanulni. Az első világháborúban nem vett részt, mert nem soroszták be, még fiatal volt. Aztán 1919-ben a The Henley kezdett írni rövid történeteket és hirdetéseket illusztrált, amit nagyon élvezett. És ekkor kezdett ugye színházba moziba járni, filmeket nézni, és nagy hatással volt rá. Az 1921-ben megjelent, bemutatott Der de című film, amit Fritz Lang rendezett, cím szó szerinti fordítása Fáradt Halál, magyarul az Éjféli Vándorként jelent meg, és egy ilyen fantázi film, kicsit ilyen sötét hangulatú. Nem láttam a filmet egyébként, de lehet, hogy érdemes lenne ezt is megnézni, mert Hiskoknak az egyik. Olyan filmja volt. Inspiráció. Jel- Első inspirációja. Uh-huh. volt, igen. Lang yeah. uh-huh. Igen, ő egy osztrák származású német rendező volt. Aztán később az Amerikában. Ő is Amerikában kezdett rendezni. Na no, és hát a másik, aki hatott rá, az ugye Griffith volt, akiről már volt szó. Az ő technikai megoldásai a filmjeiben azok hatottak rá még elég erősen. Ugye a forgatási stílusa. A hirdetések rajzolását követően még 1919-ben munkát kapott a Famous Players Lasky amerikai filmstúdió londoni kirendeltségén, ahol is a néma filmek főcímeit és a feliratait szerkesztette és rajzolta. Hát ez is egy ilyen komoly munka volt akkoriban. Egész pályája során később is nagy hangsúlyt fektetett a filmjeinek a főcímeire. Amikor már Amerikában dolgozott, akkor az ott Élő híres reklámgrafikussal, szól szel készítette el több filmjének is a főcímét. Az amerikai cég hamarosan kivunult Londonból, a stúdiójukat viszont megvette egy fiatal angol producer, Michael Bulkone, és ő lett a fiatal Hitchcock legnagyobb támogatója. Ezt a híres rendező később hálával emlékezett meg az ő támogató segítségéről. Ez volt az új Gainsborough Company és itt lett ő rendezőasszisztens, amely tulajdonképpen azt jelentette, hogy a stúdió munkában mindenféle területen részt kellett vennie, a forgatókönyvírástól, az operatőri, diszlettervezői munkán keresztül a vágásig. Általános terte. Igen, pontosan. És 1922-ben eljött a várva lehetőségnek lehetőség neki is, hogy első önálló filmét elkészíthesse. Ez volt a number 13, a 13-as szám című, de ezzel elég silánynak tartotta, úgyhogy sosem fejezte be az egybefejezetlen filmet. Tehát filmomra. akkor meg
0: se jelent úgy hivatalosan, vagy?
1: Hát lehet, hogy megvannak a kópiái, de nem, fejezte, hát nem volt bemutatója. Nem volt bemutatója, igen. Uh-huh. Aztán 23-ban egy megbetegedett rendezőtárs helyett fejezte be az Always Tell Your Wife című filmet. És 1925-ben végre elkészíthette az első saját. Filmét, amit már be is fejezett. Ez volt a gyönyörök kertje, a The Pleasure Garden. Hát ez a Pleasure Garden, ez egy romantikus dráma volt, amely olasz helyszíneken a Komoly is játszódik, és egy Müncheni stúdióban vették fel a, a stúdiófelvételeket. Tehát egy angol-német koprodukciós film tulajdonképpen. És hát úgy emlékezett vissza erre az első filmjére, hogy azért rendesen be volt rezelve. Tehát amerikai sztárokat röntöttek le. le. A stúdió a főszerepre, tehát Virginia Valli és őt kellett várnia, az akkor még csak munkatársaként szereplő Alma Reville-nek. Tehát ő ment el fogadni a színésznőt, aki nem egy maga jelent meg, hanem egy barátnőjével.
0: Hát igen, kis árukapcsolás.
1: És ragaszkodott hozzá, hogy a barátnője játsza a másik főszerepet és az azt jelentette, hogy duplára emelkedett rögtön az ő gázsíjuk, ami amúgy se volt kevés, mert elkezdték szórni a pénzt, meg ugye a legjobb szállodákba, a legjobb éttermekbe kezdtek el költekezni.
0: Most tegyük hozzá, hogy elég neves volt ez a kedves színésznő ahhoz, hogy ezt megtegye.
1: Igen, tehát elvárta ezt a vagy, fajta figyelmet, úgyhogy alma nem sokára kétségbeesetten táviratozott ugye hicskoknak, hogy hát küldjön még pénzt, mert elfogy és nem tudja fizetni a számlákat. Ugye a Hicskoknak megint egy gyorsan hitelt kellett fölvenni. Tehát ez volt az egyik bonyodalom a másik az, hogy sikeresen fölvették az olaszországi jeleneteket. Ezek után ugye elmentek Németországba a stúdióba, de a határnál bizony elkobozták a, az elkészült filmtekercseket. Mert hogy? Mert hogy azt el kellett volna vámoltatni, ők meg elfelejtették elvámoltatni.
0: Jó, ja, hogy egyébként van még nálunk pár tucat Igen. filmtekercs.
1: Igen, úgyhogy ezt utólag kellett ilyen mindenféle bonyodalmak árán kimagyarázva visszaszerezni ezeket az elkészült felvételeket. Úgyhogy nem volt minden bonyodalom nélkül, hát ugye minden kezdet nehéz, Ő is bele kell az, hogy szokjon a rendezésbe. Úgyhogy nem csak arról szólt, hogy művészet, meg önmegvalósítás, hanem bizony ilyen prózai okok, mint pénz, meg mint vám, meg ilyesmi is beleszóltak a dolgokban. Tehát ezekről utánaul már így nevetve emlékezett persze vissza. Hát arról szól a történet, hogy pecsi a Pleasure Garden Varieté színház táncosnője beprotezálja a Jill-t, rögtön zöld barátnőjét, a főnökének. Jillből ünnepelt táncos színésznő lesz, és hát bomlanak utána a férfiak, kicsapongó életet kezdélni, de közben van neki ugye egy June nevű vőlegénye, aki a trópusokon dolgozik azért, hogy megszerezze a szükséges pénzt az esküvőhöz, és a peci is férhez megy, és az ő férje is úgy dönt, hogy a trópusokra megy ugyanoda, ahova a szerencsét próbálni. Peci otthon marad ugye, aggódva látja, hogy a barátnője hogyan csúszik bele a, egyre blamásabb helyzetekbe, ezért úgy dönt, hogy, hogy ő is utána utazik a két férfinak, tehát egyrészt a jónak másrészt a férjének ismerő is hiányzik neki, és akkor ott rajta kapja a férjét egy Benszülött lányjal, és hát elmenekül, és a jóhoz megy, ahol a férfit lázos betegen találja, ápolni kezdi, utána megy a férje, harag, megharagszik rá, ott kiveri a balhét, és ugye visszamegy vele, Pecia a saját házukba, ahol kiderül számára, hogy a férje ilyen lázámaiból, hogy, hogy megölte a, ezt a ezt A szeretőt. Azért, hogy ugye eltusolja ezt a dolgot a feleség előtt. És hát az a lány szelleme azt kívánja tőle is, hogy ő meg Percit, tehát teljesen beleörül a férfi ebbe a legkismeret furdalásos ellentmondásos történetben. Ugye egy küzd magával is, és akkor fölkap egy kardot, neki esik Percinek, de szerencsére még időben megjelenik egy rendőr, egy ottani rendőr, akit a jó küldött utána, és lelövi a, ezt a kardolhadonászó férjet. Jó viszont meggyógyul, és ne együtt utaznak vissza Angliába, ahol összeházasodnak, tehát Happy end zárul a történet. szerintem egy kicsit, pár szóban még. Még 1923-ban ismert kettek össze Alam a revill vágóként dolgozott ugyanabban a filmstúdióban, ahol Hicskok rendezett, és 1926-ban össze is házasodtak. Egy évvel után a film után, amit igen. előbb említették. Amit együtt hoztak össze, igen. Tehát annyira jól működött később is egyébként ez a munkakapcsolat, és valószínűleg társ tehát ez a házasság annyira jó volt, hogy a későbbi filmjeiben is az alma lett a rendező asszisztense. Sok filmjének a forgatókönyvében is közreműködött az adaptációban, meg vágásban is időnként. Egyébként érdemes megnézni erről az ő kapcsolatukról, meg, meg Hitchcocknak az amerikai éveiről, az 2012-ben bemutatott Hitchcock életrajzi filmet. De abból elég jól kiderül, hogy milyen szerepet is játszotta az ő felesége, és egy kicsit... Se beled, <gül> hát igen, egy kicsit jobban bemutatja almát is az ő szerepét. Mi volt az, az háttérben volt nyilván, de, de folyamatosan ott volt minden filmben, mint rendezőasszisztens. 1928-ban született meg egyetlen lányuk, Patrisa, ő később kisebb szerepeket kapott a napukája néhány filmjében, mint például a Pszichóban is szerepel, aztán 1926-ban készült egy második film és a hegyi sars címmel, de ez nem maradt fenn, tehát ez elveszett film, de azt nem is sajnálta túlzottam, mert ez saját valomása szerint borzalmas lett. Hát akkor lehet, hogy nem véletlenül veszett az ő. Hát, is lehet. Aztán 1927-ben az első olyan filmje készült el, amelyet már ő maga is valódi Hitchcock filmnek tekintett. Ez volt a híres, titokzatos lakó, a The Lodger című amely a londoni története alcímet viselte. tehát ebből lett ezt a remake is. Hát az a sztori, ez egy thriller, hogy a kisporgári családnál szobát bérlő titokzatos fiatalember egyre gyanúsabb lesz a házigazdáinak, ahogy szaporodnak a környéken a szőke lányokra specializálódott sorozatgyilkos áldozatai. Ez De figyeltetek, szőke lányok. Szőke lányok, igen. Tehát megjelennek már a szőkenők. Ez egy folytogatós gyilkos, aki hátrahagy egy ilyen háromszög jelet, és ő a The Avengernek nevezi magát, a megtorlónak, vagy bosszú állónak. Hát le is tartóztatja a rendőrség ezt a titokzatos lakót, de ő ugye avval védekezik, hogy ő is a gyilkost keresi, azért van nála ilyen térkép, meg fényképek, meg újságcikkek a gyilkosról, mert a mert ez a titokzatos gyilkos ez megölte az ő húgát is, volt az egyik első áldozat. A rendőrség persze nem hisz neki, túl sok a terhelő bizonyíték, és hát egyedül a házigazdáik lánya áll ki mellette. A férfit megbűncselik, de ő sikeresen elszökik a rendőröktől, és a, a lány végül megtalálja a és a menekülésben, és segít neki. Ekközben az igazi gyilkos újra lecsap ezzel igazolja a férfi ártatlanságát. A felbőszült tömeg azonban már a, addigra a nyomába erett, és kis hiány meg is lincselik, amikor fennakad a bilincselt kezénél fogva egy ilyen vaskerítésen átmászva. Is, a filmplakátjain is Igen. megjelent ez a kép, elég
0: erős grafikában.
1: És hát az utolsó pillanatban mentik meg a, az életét, és aztán felépülve a veszi a lányt, épp, aki ugye hit neki, és hát így minden jól végződik. Hát ugye trüfóval beszélget tett erről sokat, erről a filmről, mert ez az egyik első olyan filmje volt, amiből aztán később sokat, sok jelenetet tovább dolgozott a többi filmjében, és sok részlet megjelenik a többi filmjében. Például az ártatlanul megvádolt polgár esete, aki ugye próbálja magát védeni, de hát a gyilkos tömeg ugye szinte őt magát is megöli. És hát ez a Trüfo rá kérdezett, hogy ez ilyen kisztis, kicsit ilyen krisztusos, ilyen keresztre feszítős kép, és mondta, hogy igen, ez is benne van. És egyébként itt jelenik meg a hicskok először a filmjeiben. Ez egy ilyen cameo megjelenés, amit aztán az összes többi filmjében elkövetett. Tehát, hogy bizonyos jelenetekben be- bevágta magát is.
0: Ebben az esetben ugye az volt az indoka, hogy ott hirtelen kellett valaki kitölteni a üres helyet egy
1: jelenetben. Igen, ez egy ilyen újságszerkesztőségben jelentik meg először háttal ülve a nézőknek, aztán az utolsó jelenetek egyikében, amikor ott a tömegben, a felkoncolós tömegben egy pillanatra lehet látni őt is, hogy ott ácsorog. És aztán ez már ilyen védjegyévé vált később egy kabalájává, ez a dolog.
0: Igen, de későbbiekben igyekezett a film elején megjelenni, hogy minél hamarabb átessenek a rajongók a Hicskok keresési a lázon, és utána tudják élvezni a filmet.
1: Igen, hát itt még egy érdekes, hogy az elején, hogy indul a film, milyen képpen.
0: Hát egy sikoltó női arcot látunk rajta. És ezt is Ugye, azt is elmagyaráztatok. Ugye, hogy egészen szűken kivágott képként, hogy gyakorlatilag csak az arca látszik, és a képet keretezi a lánynak a haja. Egy üveglapra fordították rá az arcát, és terítették rá a haját, és azon keresztül vették föl, miközben valóról elég erős ilyen groteszk fényekkel be van megvilágítva. Hát ez egy nagyon erős kép lehet.
1: Igen, és aztán utána rögtön a következő vágásban meg ez a felirat. Igen, hogy egy vízben
0: tükröződő felirat az aranyhajfűrtről. Ugye,
1: ma este az aranyhajfűrt. Tehát ez látszik, és akkor előtte meg ez az erős kép. Tehát ezek az egymást követő képek, tehát ezek így ilyen ráutalós. Azt is mondhatják, meg sokan meg is vágolták vele, hogy hatásvadász megoldásokat hát, hát a Nyilván
0: hatást akar elérni, akkor hatásvadászni kell, tehát.
1: És itt alkalmazott ennél a filmjénél először storyboardot is, vagyis egy olyan képes forgatókönyvet, amiben ugye vizuálisan is megjelenítenek jeleneteket még a forgatás előtt. És a későbbi filmjeiben is alkalmazta aztán ezt a módszert. Azon kívül itt használt üvegpadlót, ugye ez még egy néma film volt, azért, hogy bemutathassa a lakónak a lépteit, ahogy járkál a a lakásban, a padlás lakásban, mert tehát ugye a hanghatással még nem manipulálhatott.
0: Igen, hát ott is úgy néz hogy hogy van valami rengő csillár, és utána úszik át a, a képek az üvegpadlós képbe. Igen. Tehát látjuk azt, hogy mozog a csillár, aztán megértjük, hogy nem földrengés van, hanem sétál a ipse.
1: Hát korai filmjei közül kiemelkedik még az 1927-ben forgatott A Szorító című és az 1929-es zsarolás. The Ring című filmjében két boxbajnok küzd egymással egy nő szerelméért. Ez egy igazi szerelmi háromszög. Egymenetes Jack-től, a Vásári Komédiásokkal felépő boxolótól elpártol a szerelme, amikor legyőzi őt a ringben Bob Corby, aki már híres boxoló volt. Akkor Jacknek fel kell vennie a kesztyűt szó szerint, hogy a becsületén esett csorbát kiköszörülje és visszaszerezze a lányt Bobtól. A kemény küzdelem alatt a lány látszólag Bobnak drukkol, de valójában az első szerelmért tapasztalatlanabb Jackért aggódik, majd a mérkőzés alatt átfordul, ez így látszik is így az arcvonásain, és Jacknek kezd rukolni, ahogy Bob győzelme már biztosnak látszik, ettől kezdve viszont Jack kezd nyerésre állni, és végül diadalmaskodik is. Tehát a kisebb és esélytelenebb azt úgy tud győzedelmeskedni, hogy a, a szerelme, akért ugye él hal, az végül csak mellé áll és győz a szerelem. És hát a nőktől való véleménye is talán tükröződik ebben a filmben egy kicsit hicskoknak. hogy ugye a pénzért, a hírnévért azért elég sok mindent megtesznek a nők. Hát egyes nők biztos. A zsarolásban az, az megint egy ilyen híres film, a Blackmail című filmje. Az volt az első hangos film Angliában, Hát tulajdonképpen csak a második fele hangos film, mert azt vették fel igazi hanggal. Az első fele az utólag társítottak hangot, de néma is hangos változatban is fölvették a, a filmet, mert hogy voltak olyan mozik, amik nem voltak technikailag képesek arra, hogy lejátszanak egy hangos filmet akkoriban még. Ugye 1929-ről beszélünk. Egy fiatal nő, Alice, megharagszik a barátjára Frankre, aki rendőrnyomozó, ezért felmegy a másik udvarlója egy festő lakására. A festő ott ugye próbálja megerőszakolni, mire a lány önvédelemből leszúrja. Ugye itt volt ez a függönyös Hát igen, jelenet. ez egy epikus
0: jelenet megint, mert ugye
1: bekeverednek
0: a, az ágyra, de a korabeli filmekben nem lehetett lehetett forgatni. Azért csak a függöny mögött látjuk, halljuk, hogy valami mozorgás történik, és végül a csaj kinyúl, és ott a szekrényként talál egy kést a kezével, és utána az a kés ugye eltűnik a függöny mögött.
1: Okay. És mikor újra előíni? És itt már
0: csak árnyékok jelennek meg megint a, a falon, ez már egyfajta hicskoki előkép, ugye a későbbi filmjeiben használt árnyékos megjelenítésre. és mikor legközelebb előbújik a nő az egyébként makulátlanul tiszta hálóingébe, akkor Közben ott úgy döbbenten, szorongatja a kést, és láthatóan tényleg be van kölcsölve attól, amit tett.
1: Igen, sokkos állapotba kerül. kerül és
0: hát, kb. ennyiből van elintézve a gyilkosság, de még ezek a képek is eléggé feszesek ahhoz, hogy az ember tényleg érezze azt a feszültséget, amit a lány érezhet egy ilyen helyzetben.
1: Hát igen, és akkor tovább bonyolódik a sztori, mert Franket bízzák meg a nyomozással. Igen, ja, a Igen, aki megtalálja Alice kesztyűjét ott a műteremben. Hát színelép egy bűnöző múlt, múltú férfi is, ráadásul, aki kihallgatja a párocska beszélgetését, amikor ugye a férfi felel, felelősségre vonja alice hogy hogy került a kesztyűjel. És nála egy van teremben. a másik pár, ugye? Igen, és akkor rögtön elkezdi egy zsarolni, hogy ott a kesztyű másik párja nála, és hát igazából akkor ő most akármit akár megtehet, tehát hogy ott pénzt követel tőlük, meg mindenféle... Meg reggelit reggelit, meg minden de reggelizni. Család igen, a meglepődött családnak bemutatja mint barátjukat, akik kénytelenek ugye ott elviselni ezt a zsarolót, mert egyedül a lány meg a Frank tudja, hogy, ki, hogy mi a helyzet, <gül> és akkor ott leülnek, és, a, a, ja, és ott van még a szomszédnén is, aki kíváncsiskodik, ráadásul, és ott ö, mindenféle ilyen ráutaló, hogy ugye olvasták az újságban ezt a szörnyű, és hogy hát az angolokra mennyire nem jellemző ez a fajta brutalitás, hogy egy késsel, óha, és hogy ott a lány elkezdi szeretelni, hogy vágnál nekem egy drágám, egy szeletkenyeret, és akkor... A ja, lány vágja, de meg ne vágd magad, így mondta neki az apja. Úgyetlenül
0: bánasz a és...
1: igen, <laughs> Tehát, hogy ezek ilyen kis apró vannak ebben a, az egész jelenetben. Frank ugye, szerencsére kideríti, hogy ezt a zsarolót is gyanúsítják a gyilkossággal, a Priusza miatt, és ez ráúszítja ugye a rendőröket, hogy fogják el. Mert a menekülés közben a zsaroló a British Museumba menekül, és végül a kúpela a tetejét betörve ugye, lezuhan és meghal. De közben elis már elment a rendőrségre, mert ő már nem bírja ezt a feszültséget magában, meg a lelkiismeret furdalást, hogy végül is bevallja a tettét. De Frank volt az, aki ugye föl hogy vegye el a vallomását, és szerencsére egy hittenen jött telefonhívás és megakadályozzák, hogy ezt a vallomást ténylegesen megtegye, és hát az igazi bűnöző, mivel már menekülés közben ugye meghalt, ő már nem tud vallani a lány ellen, ezért így tulajdonképpen fölmentik, és szabadon kisétálhat a rendőrségre.
0: És akkor így a bűn nem nyeri el büntetését. Hát igen. De vajon miért pont így fejezte be? Tehát ez egy...
1: Hát a, a később aztán szóba került ez, és így nyilatkozott a filmmel kapcsolatban a Hicskok, hogy a, a film végét igazából másként képzeltem, a zsaroló üldözése után a lányt el kellett volna fogják, a fiatal detektív ezután pedig azt tette volna vele, amit a film elején forgatott jelenetben a letartóztatáskor, vagyis bilincsek, személyi adatok, felvételes, stb. A mellékhelyiségben azután ismét találkozott volna valamelyik régi kollégájával, aki az esetről mit sem tudva megkérdezi. Ma este is szórakozni megy a barátnőjével? Mire ő azt válaszolta volna? Nem, ma hazamegyek. És ez lett volna a film vége. Viszont a filmproducerei ezt a változatot túl deprimálónak találták, úgyhogy ne változtatni. Hát a híres színész. De ő ugye nem de ő bűnös. Igen. A mesteri feszültségteremtés azért tetten érhető ebben a filmben is, amihez még hozzájárulnak most már a hanghatások is. És a hicskokra jellemző szőke főszereplő is, ugye, enni Ondra volt itt a főszereplő, itt Csessz származású színésznő, aki hát addig tudott angolul, ezért amikor a hangos filmet változatot kezdték el fölvenni, akkor kénytelen volt Hitchcock, John Berry angol színésznőt. És behívni a stúdióba és ott a háttérben a kamerák mögött takarásban, takarásban uh-huh. tulajdonképpen elmondta vagy felolvasta a, a evis a szerepét igen, ez volt az akkori szinkronizálás amíg az Ennio Ondra addig a Joan Berry beszélt helyette aztán a British Museum beli jeleneteknél a rossz fényhatású volt a helyszín, ezért ott tükröket és üvegeket alkalmazott a fényjátékokra amit uh, egyébként a Fritz Lang is használt már a Metropolis című filmjében, tehát hogy ő azt látta nyilvánvalóan ezt a filmet, és ennek hatására alkalmazta. Itt is megjelent egy kameó jelenetben a metrozó kalapos férfi, akinek a kisfiú az arcába húzza a kalapot, és ott incselkedik vele, és ő meg ugye vissza a nyelvet ölt a kisfiúra, tehát <gül> egy kis mókázást belevitt. években jött a Haysz rendelet, amely szerint a filmben nem jeleníthető meg sem szex, sem drog, sem alkohol. Tehát még a házaspárok jeleneteit sem forgathatták le. De jöttek sorba a hangos filmek, és sorra jöttek a sikeres filmjei is. Ezek közül is kiemelkedőek az 1932-ben készült 17-es számú ház című például, ahol egy ékszertolvaj banda egy londoni vasútmenti kihalt házban ad egymásnak találkát. Ide érkezik az őket leplező detektív, amikor még nem tudjuk, hogy detektív, és ott van egy, egy ilyen. Csabarkó, ember. Igen, egy ilyen elég vicces.
0: egy hullát a.
1: Igen, a lépcsőházban gyakorlatilag, valamint egy fiatal lány is megjelenik, ki beesik gyakorlatilag a tetőablakon, és aztán megjelenik a bandan néhány tagja és aztán kiderül, hogy kik ki így gyilkolt meg, és ki mit el, ugye megjelenik egy gyémánt nyakék, terra elraboltak, és azt rejtik el ott össze-vissza, és kerül innen oda. Igen, hát az volt elrejtve a, a házba eleve. Igen, igen, igen. És azért
0: mentek oda, hogy ott felszálljanak a vonatra, ami ugye elviszi őket a kontinense.
1: Tehát ez egy ilyen vasút melletti ház. Igen, hát azért szemelték ki, meggy elhagyatott, és ráadásul vasút közeli volt, és végig éjszakai jeleneteket forgattak, tehát itt az álnyhatásokkal aztán nagyon jól lehetett játszani, meg a gyertya úgy hogy itt pislákol néha.
0: Erre a házon belül is csak gyertyával világítanak, tehát nagyon szűk szúrófényekkel dolgozik az egész.
1: Igen, csak egy elég szövevényes, fordulatos a story is. Hicskok csavar, természetesen. Aztán egyben jelenik meg először ez a vonatos üldözés.
0: Igen, de olyan szinten, hogy már ugye vonaton kívül mászkálnak, ami után a szinte minden filmbe előjön, hogy valaki kimegy az ablakon a, vona, a mozgó vonatban, és, és ott megy. Sőt, még van egy komplet vonatkatasztrófa is benne. Igen. Mert a filmben, amikor elindul ez a szökésre használt vonat,
1: nem tudják És ez
0: ugye egy olyan fajta vonat volt, ami fölhajtott volna egy ilyen Gompra. komphajóra, ami átvitte volna a kontinensre az egész szerelvényt, Akkor a komp már elszabadul a parttól, amikor a vonat megérkezik, és ott a kocsik egy része zúl a vízbe.
1: Igen. Akkor hát be... ezt gondolom
0: makettel csinálhatták meg, mert egy kicsit Bele, a makettes jól. hatása van, de nem annyira, életveszélyesen lók ki a lóláb.
1: Igen, és akkor van benne egy száguldó busz, amelyik próbálja üldözni a, a vonatot, és így párhuzamosan, meg néha egymást keresztezve, meg néha egymás alatt fölött mennek. S-s- tehát ez is elég izgalmas. Tehát azt kell mondani, hogy mai szemmel is elég feszesre
0: van ah, várva, igen. tehát nincsenek benne ilyen negyedórás üres járatok, hanem töröv a cselekményből, a akció,
1: igen. Aztán 1934-ben forgatta le a Férfi, aki túl sokat tudott című filmet, ennek is készült több rem Később. És ő, maga, ő maga is 56-ban újra forgatta ezt a filmet, már ugye Amerikában, más színészekkel, de hát ez az első változat is szerintem érdemes, hogy bár ne, mi nem találtuk meg magyar szinkronnal, de angolul meg lehet nézni, és, és érdemes is, mert ez volt a, az őse a másikoknak. Egy angol házaspár a lorenz Svájcban pihennek, a kislányukkal Bettyvel és tanulni lesznek egy gyilkosságnak, A haldokló utolsó szavaival egy üzenetet bíz rájuk, kiderül róla, hogy titkos ügynök volt, és ebben az szerepel, hogy egy Londonba érkezik egy külföldi diplomata, akit meg meg akarnak ölni. Azonban az ellenséges ügynökök is megtudják, hogy ezt az üzenetet a házaspárra bízta, ez a haldokló ügynök, és most már a házaspárt veszik célba, elrabolják a kislányukat, hogy ezzel bírják őket hallgatásra. A házaspár viszont ugye kétségbe esik, és hát nem fordulhatnak a rendőrséghez, azért maguk kell, hogy utána járjanak a dolognak. Londonba utaznak a gyereklablók nyomában, az apátot el is fogják a bűnözök. Az anyának viszont sikerül megakadályoznia ezt a merényletet azzal, hogy egy hangosan elkiáltja magát az Albert holbeli hangversenyen, ahol éppen a cintányért ütik össze, és arra kellett volna a gyilkos lövésnek ugye eldördülnie. A gyilkos szerepét Peter Lorre-ra bízta Hitchcock, aki egy magyar származású színész volt, Löwenstein László néven született, és a náci Németországból menekült Angliában, és ezelőtt Fritz Lang M. egy Városkeresi a gyilkos című filmjében játszotta a főszereplő gyilkost, tehát itt tetszett meg Hitchcocknak, és azért bízta rá ezt a szerepet. Aha. És hát ő is hozzájárult a film óriási sikeréhez, ami még a tengeren túra is eljutott. És hát Tiskó később úgy nyilatkozott a, a két változatról, ugye a 34-esről és az 56-osról, hogy az első változat egy tehetséges műve, míg a második már egy profi alkotás.
0: De volt ezzel a löwenstein Laci bácsival egy érdekes történet is. Ugye ő Németország forgatott korábban Igen. magyar származásuként, és nem tudott angolul semmit. Igen. És a felvételi interjún azon az volt a szerencséje, hogy a Hitchcock szeretett beszélni, meg lelkesen bólogatott.
1: Igen, yes, yes. Yes,
0: yes, és így fölvették, csak hát ugye amikor játszani kell a hangos filmben, akkor fel kell mondani a, a hosszasan a szöveget. És ugye ő ezt úgy hidalta át, hogy előző nap megkapta ugye a szövegkönyveket, azt lefordította valakivel számára érthető nyelven, az alapján megértette, hogy miről szól, majd fonetikusan betanulta a szöveget és gyakorlatilag emlékezetből visszavonta.
1: Igen, tehát nem volt semmi az űrge. És egyébként tényleg egy ilyen apró termető kisemberke volt, egy ilyen nagyon jellegzetes kerek arccal. Úgyhogy az a sejtelmes mosoly, amit a, a filmben alatt nyújtott, az így ráégett. Tehát ez a így a gyilkos feje volt abban a filmben. Igen, ez ragadt. Igen, Ez a szerep. Igen. Aztán megjelent egy későbbi filmben is, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát 35-ben készítette a 39 lépcsőfok című igazi kémfilmjét. A főhős egy kanadai úr Londonban tartózkodik éppen egy pár hónapra, amikor a lakásába menekül egy nő, és ott meggyilkolják az éjszaka során. És aztán kiderül, hogy a nőt üldözték, mint egy ö, ö, felett kémet, mert fontos információi voltak egy kémakcióról, amelyben egy titkos fegyveradatai próbálták külföldre csempészni. Hát a férfinak ezek után menekülnie kell az ellenséges kényszervezet, és a rendőrség elől is, mivel a nő meggyilkolásával a rendőrség természetesen nőt gyanúsítja. És az épp... ő lakásába volt Igen, meg. A kényszervezet viszont tudni szeretné, hogy mit tud, ezért őt is el akarja tenni lábalól. Aztán kénytelen saját nyomozásba kezdeni, és menekülni, hogy az igazát bebizonyítsa. Ugye ez már a sokadik ilyen film, amikor az ártatlan szereplő kénytelen rendőrök eszén is túljárva kinyomozni valamit és közben folyamatosan életveszélyben van, tehát ez is egy nagyon pörgős film. Ugye ott helikopteres üldözéses jelenet is van benne. Hát olyan
0: öt másodpercig föltűnik egy ilyen korabeli furcsa szerkezet, ami nagyon helikopternek néz ki.
1: Aztán kénytelenségből egy egy fiatal nő is társa lesz, egymás mellé kerülnek, ott próbál udvarolgatni a nőnek meg, hogy segítsen neki, a nő persze visszautasítja, és hát fel akarja adni a rendőröknek, csak hogy azok pehére áll rendőrök, Hát
0: azért azt tegyük hozzá, hogy nem véletlenül rák be rá a csaj, mert ugye az első találkozásukkor a rendőrök elő menekülve beugrik a vonat kocsiába, ugye vonat, tudjátom, Igen. és a szőke nőt jó erősen lesmárolja, hogy hát, ha addig a rendőrök elmennek. Aha. És hát a hölgynek ez nem nagyon tetszik, ezek után a pacek úgy lóg meg, hogy ki ugrik a vonat ablakán, és amikor egy hídon van a vonat, akkor ott valahogy egy pillérre át kapaszkodva ott elbújik. Tehát már eleve ilyen... Nagyon szövevényes ez a sztori, de van vele vonatszőkenő.
1: No hát az a lények, hogy mind a kettőjüket elkapják, és hát egymáshoz bilincselik őket.
0: Ezek az Az
1: árendőrök, akik ugye az ellenséges kémek. Aztán végül is sikerül leleplezniük közösen a kémakciót, de hát közben ugye a filmben egy jó hosszú ideig egymáshoz bilincselve kell gyakorlatilag Igen, öltözni
0: vetközni, enni. És egy szállodában is
1: játszanak, Igen. hogy ne
0: kíváncsiskodjanak, és hát ugye az átázott vizes ruhát levenni úgy, hogy bilincs van rajta.
1: Ezt ezt majd kipróbáljuk. Hát aztán végén ugye leleplezik az igazi kémeket, most ezt nem lőjük le, hogy hogyan, már nem lőjük le a poént, hogy hogyan, és akkor végül is felmenték a férfit, a gyilkosság vágyja alól. Hát ez is kapott egy reméket 1978-ban ez a film és úgyhogy Hicskoknak ma is tán az egyik legjobb kémfilmje, mindenképpen nézzétek meg, ha tehetitek. 1936-ban a Titkos Ügynök című filmet mutatták be, Nics ez is egy tipikus kémfilm, ami 1916-ban az első világháború alatt játszódik, megbíznak egy férfit, őt játssza a fiatal John Gilgood, és egy nőt, akit a 39 lépcsőfokból már ismert Madlen kerről játszik, szintén ugye szőke. Ők az angol kémelhárítástól kapják azt a feladatot, hogy leplezzenek le egy német titkos ügynököt, aki Svájcban tartózkodik éppen, de se a nevét nem tudják, se azt, hogy hogy néz ki, Tehát, ugye, azt, hogy melyik szállodában van, azt az egyet tudják. Hát be is jelentkeznek ugye mindketten, mint Mr. és Missis. Már nem is tudom. Ez az csak a szállodában derül ki, hogy lesz-e felesége is, mert hivatalosan csak a generálist Igen. adják mellé, aki az előbb megetett. Peter Lorre. Igen, ő játsszal a tábornokot, aki ugye a bérgyilkos lenne. Lehet, hogy eddig már megtanult angolul. Igen, tehát ő is egy elég vicces figura a filmben. Na itt aztán történik tévedésből kinyírás is, mivel nem ismerik a kém nevét, személy leírását, és eléggé veszélyes ugye, a küldetésük, és folyamatosan mindenki gyanús nekik. És hát sikerül is kiiktatniuk egy ártatlan emberkét ott a hegyen. Vagyis hát ennek a tábornoknak sikerül kiiktatni, na ezután sokkal a nő, és azt mondja, hogy akkor ő most ebből ki akar szállni, és ő nem gondolta, hogy ez a küldetés most egy ilyen fordulatot fog venni, és egyébként is, tehát, hogy ártatlan emberek vére nem jó, ha az ő lelkén szárad. És hát úgy döntenek mind a ketten, hogy ki szállnak ebből az egészből, közben ugye egymásba is szeretnek, aztán végül is mégis kénytelenek befejezni az akciót, és hát mire kiderül, hogy ki volt az igazi témakit le kellett volna kapcsolniuk, addigra már megint egy vonaton vannak. Száguldva ugye az ellenséges ország fele. Na a lényeg az, hogy nem halnak meg ők. Tehát nem sikerül az akció, de hát enyhén szóval nem úgy, ahogy eltervezték. Na végig izgalmas film, tehát nézétek meg. Aztán még ugyanebben az évben, tehát 1936-ban forgatta le a Szabotás című filmet, Mit mi sajnos megint csak nem tudtunk megnézni. Tehát itt a sztori lényege az, hogy Mr. és Mrs. Verlock átlagos kispolgárok, ám a férfi sötét titkot rejt, mert tagja egy anarchista merénylő bandának. A rendőrséget sejti is, és figyeltetni kezdi egy nyomozó valaki föltségkereskedőnek adja ki magát. Hát a nyomozó összeismerkedik a a merénylő feleségével, aki ugye mit sem sejt az egész ügyletről, se az, hogy ő egy nyomozó, se az, hogy a férje egy anarchista bűnöző, és hát lassan egymásba is szeretnek, ugye eléggé agresszíva a férfi, tehát nem nehéz a nőt egy kicsit ellene hangolni. De Verlok elkezd is sejteni, hogy ezek ketten ott próbálják őt leleplezni, meg egy drasztikusabb módszert választ, egy időzített bombát készít, amit a nő öccsével el a robantás helyszínére. Hát ez azért is durva, mert hogy a néző végig tudja, hogy a bomba ott ketyeg abban a bizonyos dob- filmes dobozban, amit a kisrácnak el kell vinnie ugye magával, a kisrác viszont össze-vissza bámészkodik ott Londonban, felszáll buszra, ugye dugóba kerül, és a végén felrobban a kezében a, a csomag. Igen, hát ezt később itt Tarantino is beletette a Becstelen Briganti című filmjében ezt a jönletet egy pár másodperc elejéig Hát van benne ugye romantikus szál is, egy nyomasztó hangulat végig, és hát a végén ugye a Hicsok-i fordulat, ami már szintén a védjegyévé vált. Tehát ugye az igazi mestermű. Megemlítem a, a fiatal és ártatlant. Kiskutya, szőkenő, nyomozás, ártatlan férfi, be kell bizonyítsa az igazát, leleplezik a végén a, a férfi és a nő együttműködve a, az igazi gyilkost. A ez is van benned. Igen, 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 tehát hogy, hogy ezek mind együtt vannak. Tehát ezt is érdemes megnézni, de ez mondjuk nem az a leghíresebb filmjé közül való. Aztán forgatta a londoni randevút és utána még 39-ben a jamaika fogadót, amit szintén csak azért említünk meg, mert ez egy ilyen kicsit eltér a filmjeitől, mondjuk abban, hogy egy kosztümös 19. században játszódó pilkosos történet, ez is egy ilyen szövevényes bűnszervezetről de itt hogy... sincs egyetlen nappali jelenet sem, csak feltéri igen. jelenetek, illetve éjszakai igen, ez is nagyon dolgok. érdekes tehát egy ottani bűnszervezet bűnször- és a megőrülő Báró. Gazdag, gazdag báró, igen, aki a bűnszervezet feje. Miközben már
0: úgy, egyébként a helyi bíró is. Tetsz. Igen,
1: ő a békebíró. Tehát, és igazából ott is van egy lány, aki itt nem szőke, mert Morino jelenik meg a főszerepben, mint ír lány, aki ugye megárvaságra jut és a nagynénihez költözik, akinek a férje a végrehajtója ennek a bűncselekmény sorozatnak. Szóval ezt is érdemes megnézni, szerintem nagyon izgalmas volt. De amiről most inkább beszéljünk, az a. Az a film, ami miatt Anglia- Angliát elhagyta, és Amerikában szerzettették hicskokot, ez pedig a Londoni Rendezvous 1938-ban. The Lady Vanishes címmel forgatta le. A
0: folt hölgy.
1: Hát igen, az eltűnt hölgy, vagy a, a hölgy eltűnik, eltűnt című. Ez is egy kém történet, de ez csak utóbb derül ki, ugyanis, hát úgy teljesen úgy indul, hogy. Egy vonatot a labina megakadályoz abban, hogy tovább menjen Bázelben. vonatot. Egy vonatot, igen, és azért ott rekednek egy hegyek által körül kis országban, amit hát nyilván képzeletbeli bandrikának hívják, és a bandrikai ö, őslakosok lakják, bandrikaiul beszélnek. Hát itt kénytelenek elszállásolni magukat a Londonba, Bázelbe, különböző helyekre igyekvő angol, német, olasz. Mindenféle nációk. nációk. Igen. És az a lényeg, hogy egy Iris nevű fiatal esküvőjére igyekvő angol lány összeismerkedik egy szintén angol idős nevelőnővel, Miss Froyjal, aki szintén elhagyni készül ezt a kis városkát. A vonat másnap tovább indul velük, de az idős, hogy eltűnik a vonatról. És a lánynak ugye, mivel előz, a felszárás előtt a fejére esett egy virágcserép, véletlenül, szándékosan, ezért fejfájása van, és hát már nem tudja biztosan, hogy most tényleg csak képzelte, vagy tényleg találkozott ebben a... De ő határozottan úgy emlékszik, hogy ő találkozott Miss Froyjal, ő ott volt a vonaton vele, és együtt is tea és Pedig minden. minden utas azt mondja, hogy egyedül volt. Igen, egyszerűen kérte azt a teát, Igen, az összes a fülkében velük együtt utazó német hölgy, az olasz bűvész, és a többi, Tehát mindenki azt mondja, hogy nem, nem is látták ezt a hölgyet, és egyedül csak a. A kicsit bosszantó útitása a zenekutató Gilbert hisz neki, vagy hát ő próbál segíteni, mert talán szimpatikus neki annyira a lány. És aztán végül is ők kezdenek el ott nyomozni. Tehát, hiszen én látok is, de mindenki bolondnak nézi. Hát aztán végül. Ő Sikerül ugye kideríteni, hogy megint kémek vannak a vonaton, kicserélik ugye Freud egy másik nővel, stb. Meg- sikerül megmenteni hát, De Az egy beteggel. Igen. Ez egy
0: külön trükk, hogy ugye fölvisznek egy üres hordágyat a vonatra, Igen. mintha nem lenne ott senki, azt mondta bebugyolálják a Mr. Freud, úgyhogy nem is látszik, hogy aztán majd úgy vihessék le a vonatról, hogy nem derül ki, hogy kit vittek le.
1: Igen, és az az örtagi. Dr. Hartz, az a professzor, aki ilyen nagy sebésznek adja ki magát, és ő akarja kicsempészni, mint betegét, a, a Miss Freud. Na de aztán sikerül megmenekíteni. A film már ugye előrevetíti a náci németországot, elhangzik az a mondat is, hogy há- ebből háború lesz. És aztán természetesen sikerül megoldaniuk a kicsit véres lövöldözős módon, de, de aztán diadalmaskodnak, és a Miss Freud a végén kiderült, hogy hát ő ugye Zene tanár volt, és aki egy dallamba adta át neki egy ottani bandrikai Zenésze. ügynök. Igen, a, a gitár szerenádjával a, a dallamot, amit meg kellett jegyeznie, és a dallam volt a kód. Na, és akkor így sikerült a zenekutató sem véletlenül, ő volt zenekutató, mert igen. ő volt, aki helyettenek próbálta megjegyezni, és amikor utolsó pillanatban bementek a külügyminisztériumban, hogy na most akkor el fogja dúdolni ezt a dallamot, akkor ó, kiment a fejemből. Nem már csak a nászinduló járt
0: a fejében, fejében meg elcsavart a kedves,
1: kedves Iris amnéziás ki kis összonya a fejét. A fejét. Hmm. Bonosz
0: doktor úr, pedig ugye egy érdekes ember.
1: Igen, mert ő is egy magyar származású színész, és kiderült. Bizonyos Lukács Pál. Igen, vagy Paul Lukács néven forgatott
0: Amerikában több filmet. És néhány évvel később, 43
1: 40... vagy igen.
0: 44 körül a legjobb férfi színész
1: szerepéért Oscar díjat igen. is
0: kapott az illető.
1: Igen, hát nem ezért a filmért, de későbbi filmért, igen. igen. Hát ennek is volt egy jó történet ennek a filmnek, mert hogy az eredeti lege The Lost Lady lett volna a címe, és egy fiatal amerikai rendezőt, Roy William Nealt, bízták meg a rendezésével. A stáb Jugoszláviában fel is vett háttérfelvételeket a filmhez, de a jugoszláv rendőrség kiutasította a stábot az országból, amikor megtudták, hogy előnytelenül ábrázolják őket a filmben. Ezért ugye ezzel a lehetőség elveszett, és Hitchcock kapta meg a forgatókönyvet, az elejét, végét át is írta, a főszerepeket pedig Margaret Lockwoodra és Michael Redgrave-re bízta. Ők akkoriban még viszonylag ismeretlen színészek voltak, a Michael Redgrave, mint színpadi színész volt csak ismert. És hát iskoknak ez a film hozta meg az anyagi sikert és a nemzetközi elismerést olyannyira, hogy a New Yorki filmkritikusok a legjobb rendeződíjjal jutalmazták ezért a filmért. Egyébként érdekes módon ez lett az egyetlen legjobb rendeződíja egész karrierje során, ami elég érdekes, nem? Hát
0: igen, legalábbis Hitchcock kifordult.
1: Ez a film tette lehetővé hitchcock hogy Amerikában, Hollywoodban ajánljanak neki munkát, és 40-ben át is költözött családostól a tengeren is és onnantól kezdve ott rendezte a filmjeit. De viszont, mi már nem tudjuk most követni ebben az adásban.
0: Azon mi Hitchcock áthajózik a két hét alatt az óceánon, addig mi most egy kis tartunk. És nézettek filmeket tőle. És hogy ennyi fértem a Gócsőbe. Kellemes keddestét kívánunk, sziasztok!